0: Olá, bem-vindo ao primeiro episódio de Futebol Científico, onde a ciência e a paixão pelo jogo se encontram.
1: Começa atrás, deu para Chicão, Chicão é tocou no comando para Paulinho, soltou para Jorge Henrique, para Paulinho, dominou, Fintão limpou, largou para Danilo Fintone.
2: A ciência está em todos os detalhes do futebol, inclusive na contratação daquele jogador importante, que fez um gol decisivo para o seu time na final de um campeonato. Aliada com a tecnologia de softwares, a análise de desempenho se tornou uma ferramenta importante para evitar erros no momento de trazer um reforço. O futebol profissional procura recursos que ajudem na busca pelo alto rendimento. De acordo com um levantamento realizado pela Sports Tech X em 2018, o mercado esportivo aumentou em 27% o investimento em startups de tecnologia na Europa. Foram mais de 300 milhões de euros gastos em dois anos na busca por ferramentas que auxiliem a preparação e a evolução dos atletas. Entre elas, os softwares de análise de desempenho se destacaram, fazendo parte da gestão de futebol profissional. O primeiro clube no Brasil que chamou a atenção pelo uso dos softwares foi o Corinthians, que contratou o atacante peruano Paulo Guerreiro e o meia atacante argentino Juan Manuel Martinez, após observar dados e vídeos fornecidos pelo programa White Scout em 2012. Renato Rodrigues, comentarista da ESPN Brasil, que foi analista de desempenho do Corinthians entre 2013 e 2015,
3: fala sobre a iniciativa do clube de investir em tecnologias. Os outros clubes também começaram cedo, caso do Inter, o Inter eu sei que Desde o começo já tinha uma coisa, o Grêmio também. Mas foi um dos primeiros clubes a, a investir nesse tipo de coisa, a colocar dinheiro, a contratar gente. É na época que eu estava lá, talvez a, a maior equipe de análise de desempenho que tinha na, na, no Brasil era o Corinthians com mais gente, eu digo assim. Mas se não é o pioneiro, é um dos mais. Entre os
2: softwares mais utilizados pelos clubes de futebol do Brasil estão o Instat InstatScout, FootStats e ProZone. Além de estatísticas consolidadas e mapas de ação do atleta em campo, eles também mostram vídeos com todas as participações do jogador em uma partida. De acordo com a Scout, são mais de 2 mil novos jogos de futebol carregados por semana. Cada partida é desdobrada em uma série de vídeos, para que os observadores possam analisar o desempenho de cada atleta separadamente. São mais de 250 competições observadas em todo o mundo, reunindo dados estatísticos e imagens do que aconteceu em campo. Isabela Pisingrilli é responsável pelo Departamento Comercial da RADO no Brasil, empresa dona dos direitos da Wisecout. Ela conta que a operação do software começou em 2011. Eles começaram a fechar acordos com com as federações e, a partir disso, eles pegavam todos os vídeos, por exemplo, no Brasil da Premier e aí com esses vídeos tem um departamento que faz sua análise de desempenho e eles começaram a fazer as análises e os tags das partidas. Posso te afirmar que a maioria dos, dos times de elite hoje fazem parte de alguma das nossas plataformas, seja ela Huddle, seja ela Scout, Sports SportsCode, todas elas é, nós trabalhamos com os times de elite e o nosso objetivo também não é só ficar nos times de elite, sim poder ajudar outros times de categorias é, mais baixas, Série B, série, série C, Série D, também é o nosso foco. Por conta da parceria da CBF com a HAN o acesso básico do iScout é liberado para todos os clubes. Porém, quanto maior o número de informações fornecidas pelos softwares, maior a possibilidade de acerto na hora de fechar um negócio. E para isso, são disponibilizadas soluções integradas e parcerias exclusivas. René Dresner, pesquisador do esporte pela Universidade de São Paulo, destaca que os dados se tornaram fundamentais para o trabalho do analista de desempenho. Com
1: certeza hoje que eu conheço, vai, todos os clubes para ver jogador. Eu lembro que antes para ver jogador você mandava um olheiro lá especial e o olheiro tinha o um achado que via. Aí depois foi a era do DVD, né? Você pegava 10, 12 anos atrás o DVD, né? Então, todo mundo botava DVD para captar jogador. Hoje, não. Hoje, todos os clubes, antes de contratar um jogador, eles têm analista de desempenho que analisa o, analisa o, o desempenho deles e eles acessam a base de dados para ver como que é o desempenho do jogador dentro da base de dados. Não que os dados analisados sejam os melhores possíveis, mas eles, já, eles acessam essa base de dados
2: eu, com certeza, o jogo do jogador. Então, ninguém, clube, não assina com jogador a sério. A discussão ganha espaço entre os profissionais diretamente ligados ao esporte. Danilo Benjamin, analista de desempenho e colaborador da Universidade do Futebol, afirma que o interesse dos gestores e comissões técnicas é focado principalmente nos vídeos das plataformas.
4: A questão de, de, dos softwares de análise, é, hoje, digamos que estão nas mãos da, da grande maioria dos profissionais e dos clubes, eles são muito mais voltados para é, mais, mais para algo prático mesmo assim, né? para tratamento de imagem, para tratamento de vídeo, não necessariamente para para armazenamento e tratamento de dados, né? Digamos assim, isso hoje, isso vem principalmente de, 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 de terceiros, de outras plataformas, né? Então, você tem aqui na América do Sul a, a Key Analytics, que, é, que fornece uma imensa gama de dados para a maioria dos clubes, você tem o iScout, que é um dos mais populares, porque ali os dados com o vídeo, você tem a Instats, então, enfim, essa produção mesmo de, de, de dados, né, de números e o tratamento disso é muito feito por essas plataformas, não necessariamente pelos clubes, né? Então não é tanto às vezes um objeto específico de de, de, de discussão e de estudo.
2: Porém, é preciso fazer bom uso das ferramentas antes de indicar um jogador. Vitor Hugo Nascimento atuou como analista de desempenho em clubes importantes do Brasil, como Santos, Ceará, Goiás e Chapecoense. Ele explica como funciona o processo.
5: É o principal é assistir vídeo. Não né? é, por exemplo, tem uma tem uma um recurso de você gerar as participações totais, né? Mesmo se o cara tropeçar e cair, tá, tá, no vídeo, as participações totais nos últimos 4, 5 jogos do Atlético. Depende de se é titular, ou reserva, e aí são 200 ações então esse vídeo pra mim né, já com a expertise que eu tenho é o suficiente para mim poder dar o um, um meu veredito sobre o atleta e é claro que eu observo outras coisas, mas esse é o principal eu nunca foge, eu não vou pegar os números e mover é, isso muitas vezes te engana e a gente usa, né até porque somos obrigados a usar né, as pessoas do futebol, o stand scout eu, a scout, tem gente que só usa um ou outro mas há uma diferença entre os dois mas são poucas, né o stand scout está cada vez evoluindo mais. Nesse momento, tem mais recursos e mais coisas do que o, o, o a scout. E existe aquelas ferramentas também de, de usar durante a partida, tal mas são poucos treinadores que se utilizam disso durante o jogo. Isso é muito mais a validade do clube para dizer que faz uh, do que realmente é utilizado. Tem treinador que nem deixa o analista do clube entrar no vestiário para falar com o vestiário do treinador, sabe? Mas basicamente, esses dois softwares são por quê? Porque eles têm os jogos de todas as ligas, né, cara? E os jogos, os dados estatísticos de todas as ligas, da maioria dos jogadores é então, obrigado a ter, porque isso é como se fosse matéria-prima, né? A matéria-prima são os jogos. É, hoje em dia não, não compensa mais, assim, não tem como, na verdade, você gravar tudo e tal, etc. Assim, depois que eles começaram, desde 2011 já existem essas plataformas, né? O Scout chegou um pouco depois, no Brasil, eu digo, né?
2: A montagem frequente de elencos acontece principalmente em clubes menores, que precisam formar grupos para competições específicas. É o caso do Mirassol, que disputa o Campeonato Paulista e a Série D do Campeonato Brasileiro. Rafael Calil atuou como analista do clube entre janeiro e abril de 2020 e destaca quais são os pontos importantes para a avaliação de um atleta.
4: O primeiro de tudo... Eu, o que eu prefiro é a parte de vídeo, né? Você observar e você tirar suas conclusões. Mas a parte estatística, basicamente a gente vê quantidade de jogos, né? Quantidade de minutagem nos jogos. E aí, dependendo da posição, se há se é um defensor, quantidade de desarme, né? De um jogo aéreo, se ele vai bem no jogo aéreo. Os duelos aéreos, né? Duelos pelo chão, atacante, finalização, quantas vezes ele finaliza meia, quantos passes ele dá, passe para frente, né, que isso é uma uma parte boa que tem além dos passes você consegue ver se o passe é para o lado, para trás, para frente. São coisas mais básicas dependendo da posição e e, e aí vê a a parte do vídeo mesmo para você ter a sua conclusão do jogador.
2: A seleção das características e dados, de acordo com a posição em que o jogador atua, muda totalmente o resultado final da análise. René Dresner, Pesquisador do esporte pela Universidade de São Paulo, defende que a observação precisa ser muito mais qualitativa do que quantitativa, analisando cada situação de jogo em que o atleta está inserido. Então, na verdade, as referências que tem, lógico, progressão,
1: quanto mais perto do gol, maior a chance de passe, mas não é só isso. né? Você tem, por exemplo, a pressão que ele está sofrendo, então, por exemplo, se tem um atleta que está pressionado ele consegue tirar a bola de uma zona de pressão, de uma zona de menor pressão, isso cria uma boa eficiência. Então você tem que olhar de cara a pressão na bola que está sendo exercida. Além disso, você tem que olhar a organização da defesa adversária. Tá certo tem a ver com progressão, mas pode ter passes que têm a mesma progressão, mas um passe que pode gerar um desequilíbrio maior no sistema defensivo adversário do que o outro. Então, mas qual que é o problema disso? A partir do momento que você deixa mais complexa essa análise, você tem que prestar atenção mais pontos que acontecem no jogo. Aí você tem que ter um conhecimento maior, uma coisa mais delimitada, e a análise demora mais. Então, é por isso que às vezes limita um pouco. E por isso que tem muita gente que prefere, e fica olhando só para esses dados mais simples. Geralmente os analistas que estão no, na prática, eles têm que resolver o problema a cada cinco dias porque é um jogo atrás do outro. Então eles ficam se apegando a referências mais fáceis de serem analisadas e eles não tratam do problema com tanta profundidade que deve ser tratado. Dá um exemplo assim. Finalização. Você vai comparar o efeito da finalização se o ganhou mais ou ganhou menos. Aí você põe todas as finalizações no mesmo pote. Então é Tudo é finalização ótimo. então vamos ver. Mas tem finalização, por exemplo, que é perto do gol com oposição froca, que é a ela... Probável de gol é 50% a 60%. E se você pegar uma finalização de fora da área, desequilibrada, a probabilidade de gol é 1 um a 1.000. Se você botar tudo dentro do mesmo pote, a, a chance que vai ter 50% de probabilidade de gol, junto com a chance que vai ser um gol em 1.000 situações igual à daquela, você perde o poder de discriminação, deficiência de da finalização. Por quê? São situações muito diferentes. Então, se você põe situações diferentes dentro de uma mesma categoria, você perde poder discriminatório.
2: Lidar com as mudanças constantes de estilo de jogo e de comissões técnicas é um grande desafio para que as contratações sigam uma única linha de análise. Bruno Formiga, comentarista do esporte interativo, aponta a necessidade de definir projetos esportivos dentro dos clubes.
6: Que a gente não tem muito DNA do clube, né? Vale muito pro pro cara que tá ali naquele momento. Então, assim, o técnico que tá ali naquela hora, o cara, vamos dar um exemplo. O Rodriguinho foi contratado pelo Bahia. Aí você pensa, putz, Bahia tá maior reativo e tal, jogando na na, na velocidade, os melhores dias do Roger no Bahia foram assim, né, com o Arthur e tal lá no ano passado, aí você pensa, o que que o Rodriguinho tem a ver? Aí você olha pro pro Rodriguinho, aí você vê, putz, o Rodriguinho vai, aí você escuta o técnico falar. O que é importante também, o Roger sempre falou que precisava de um cara para desacelerar um pouco mais o jogo, um cara que achasse um pouco mais de passe e tal. No ano passado ele tentou isso e acabou não conseguindo também, o o modelo do time acabou engolindo a ideia do Roger de tentar desacelerar um pouco mais e a coisa não, não rolou. É, e aí ele faz uma segunda tentativa com o Rodriguinho. Quando você vai analisar essa essa contratação, você precisa colocar isso em, em pauta para falar, ó, é uma segunda tentativa de você, mas, mas no contexto do Roger, não necessariamente do Bahia, porque é, é, os caras vão muito ao bel prazer do, do treinador, né? Não tem um projeto macro de identidade, né? Como a equipe joga, um DNA e tal.
2: Nos últimos nove anos, foram muitos os atletas observados por meio dos softwares antes que os clubes realizassem uma contratação. Um dos casos lembrados por Vitor Hugo Nascimento é o de Léo Veloso, atleta que jogou pelo Goiás em 2014 e era desconhecido no mercado brasileiro.
5: Ele é jogado na Ucrânia, em vários países ele não era conhecido aqui, tem muitos, né? O Brasil tem 17 mil jogadores profissionais, todo ano saem 1.500 do Brasil para fora e voltam metade. Só que essa metade que fica lá, ninguém acaba não conhecendo dois terços. Ou mais, ou mais. E o Léo Veloso era um desses, né? E o Goiás não tinha posição de contratar o que todo mundo já viu, né? Tinha que tentar achar uns, uns coelho, tirar uns coelhos da cartola, né? E ele era um jogador que tinha, era muito bom marcador, né? Era muito, e a gente era muito mais atacado do que atacava os outros, né? Então a gente tinha que primar por um jogador de mais marcação do que um um cara que era melhor atacando, né? Ele não adiantava nada, não era, não era o que a gente precisava. Né? E o cara jogou na Ucrânia, na, na Holanda, os lugares que ele tinha jogado, e fazendo exatamente um zagueiro pro lado esquerdo, quando o time tá com bola, ele entra, cara, cara, sem bola ele é um zagueiro. E ele foi bem, né, cara? Ele teve um ano bom lá.
2: Com 27 anos, Léo Veloso chega para reforçar a lateral esquerda do Goiás. Há mais de 30 dias treinando no clube, o diretor de futebol, Marcelo Segurado, apresentou o jogador oficialmente. Após ser revelado no Atlético Mineiro, Léo Veloso atuou durante sete anos na Europa, em times da Holanda, Romênia e Ucrânia.
3: Eu venho de uma cultura onde há um revezamento muito grande onde os treinadores, eles estudam cada adversário, estudam cada partida e por isso a importância de você ter dois jogadores de qualidade numa posição, para que dependendo do adversário você encaixe o estilo de jogo de um e de outro.
2: O trabalho dos analistas de desempenho no mercado do futebol se tornou cada vez mais importante para os grandes clubes, principalmente no momento de crise. Myron Rodrigues trabalha como analista de mercado. E fala sobre a contratação de Ayrton, atacante do Cruzeiro.
0: Eu costumo dizer que ninguém descobre ninguém, né? Porque, mesmo a gente trabalhando nisso, sempre tem alguém que já viu o jogador, que já teve alguma impressão boa ou ruim dele, e às vezes é só uma questão de encaixe mesmo. A gente, entre os scouts de vários lugares, a gente troca bastante ideia. As pessoas geralmente já viram jogador A ou B e, e já trocou informação sobre ele. A gente viu o jogador na Entre de Limeira, no Campeonato Paulista, uh, gostamos bastante. Aí vimos um, um case do Cruzeiro que sem ponta e tal, não, não tem dinheiro para isso. Tinha que apostar em alguém barato que desse uma resposta rápida. E fizemos o, o texto, uma matéria. O Ayrton tá jogando bem a Série B, assim, já tem alguma sondagem de fora, um jogador talentoso.
1: Tocou para o Cáceres, levantou na área, Ayrton de cabeça, gol
3: do Cruzeiro,
1: Ayrton ele de novo, pelo terceiro jogo consecutivo, Ayrton
3: mostra serviço.
2: Existem outros casos na segunda divisão do futebol brasileiro. Danilo Benjamin conta que as ferramentas foram utilizadas para a contratação de Luiz Gustavo, zagueiro que chegou ao Guarani para ajudar na campanha que evitou o rebaixamento para a Série C em 2019.
4: Na época ele estava no Vasco uh, e que a gente... Tava atrás de um, de um zagueiro e de determinado perfil financeiro, que se enquadrasse dentro das capacidades do clube, né? E isso enquadra jogadores por empréstimo, né? Porque para o clube que tá emprestando um jogador que não tá utilizado é bom, porque ele dá uma aliviada na folha salarial e também na quantidade de, de pessoas ali para dia a dia de treino e tal, e para o clube que tá recebendo é bom também, porque vai chegar um atleta ali num custo menor e que vai poder agregar esportivamente para a equipe, né? E isso encaixava no perfil do Luiz, e quando a gente começou a ver os dados dele, tanto alguns membros da comissão, quanto alguns diretores começaram a questionar um pouco a vinda do Luiz pela baixa estatura dele, e o Luiz realmente se for comparar com a média dos zagueiros ou com o padrão hoje dos zagueiros, ele não era um zagueiro muito alto, se não me recordo ele tinha uns 79, uns 80, alguma coisa assim, e daí isso estava gerando um certo empecilho aí para estar trazendo o Luiz né? porque na questão financeira e em outras questões isso já tinha sido acertado, né? e daí eu fui novamente analisar os vídeos do Luiz analisar os dados do Luiz e eu comecei a ver que assim, mesmo ele sendo um zagueiro de baixa estatura, primeiro que ele tinha uma capacidade, duas capacidades que era uma das coisas que a comissão estava buscando que era a velocidade, então ele era um zagueiro veloz e outra capacidade era a qualidade de passe, que era o que a gente precisava também porque a gente estava querendo mudar um pouquinho o perfil de jogar e ter jogadores ali que conseguissem construir o jogo desde trás com mais qualidade então essas coisas foram pesaram muito quando eu fiz a indicação do Luiz e daí quando começou essa situação de ter essa certa certo preconceito em relação à altura dele eu fui buscar os dados dele né esmiuçar um pouco mais os dados dele em relação a as disputas de bola aérea, né, Isso em, e, com, e não nessa, e peguei os dados dele em comparação com os demais atletas que estavam, digamos, é, ali em avaliação para decidir sobre qual a gente iria investir. E no comparativo do Luiz com esses, acho que eram mais três ou quatro outros zagueiros que estavam ali no páreo, ele era o que tinha melhor índice de aproveitamento, né. E quando eu trouxe esses dados, daí isso foi algo que, assim, que daí a contribui e daí eu também né, acabei fazendo uma edição específica ali de disputa de bola aérea dele, né, de para o pessoal poder ver também, né, e não só ler os dados e daí isso foi algo que teve um peso determinante aí depois na também na para que esse preconceito acabasse, para que se desse continuidade na na negociação do do Guarani com o Vasco para trazer o Luiz e concretizou e deu certo. Tanto que o Luiz veio ano passado, fez vários jogos pelo clube, fez gols importantes pelo clube, foi capitão da da equipe né, e contribuiu muito para a gente conseguir evitar o rebaixamento do Guarani no ano passado.
2: Os softwares também passaram a ser utilizados pelos clubes nas categorias de base. Raul Cabral, treinador do clube paulista Primavera de Itaiatuba, conta que o uso da tecnologia foi importante para a contratação de Bruno Nazário pelo Figueirense. O meio atacante se destaca pelo Botafogo de no Campeonato de 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 Brasileiro de 2020. Bem
4: interessante filho, que ele é uma que chamar bastante a atenção pelo jogo vertical e de bastante é, procurar bastante o gol. E aí foi onde a gente.. A gente conseguir um pouco mais de informações e números dele, dados. A gente cruzou assim, informações, com algumas informações que a gente teve também de pessoas que haviam trabalhado com ele. Nós levamos ele de Figueirense. Foi um processo que ele chegou no clube, ele tinha um perfil de um jogador muito técnico, mas pouco dinâmico. E após um teste físico, ele realizou o nosso preparador físico. Através de mais um software, ele acabou sendo identificado que ele tinha uma condição física muito boa. E nesse cruzamento de dados, de condição física pouco técnica, a gente conseguiu cobrar um pouco mais dele. Uma cooperação, uma participação para desenvolvimento. E ele deu um salto de qualidade em coisa de menos de dois anos. Ainda com 17 anos ele já estava estreando no profissional do Vingrens.
2: Com a riqueza de informações, os próprios jogadores passaram a entender que é importante avaliar o desempenho. Vitor Hugo Nascimento é dono da Personal Scout, uma empresa que faz análise de performance e apresenta aos atletas. Ele explica como funciona a parceria.
5: Ele é feito uh, em cima do controle de todas as ações do atleta em cada partida. O atleta atuou 20 minutos, ou uns 90 minutos, ou mais, né? O tempo que ele, o, o tempo que ele teve em campo, todas as ações dele são monitoradas e, e elas geram um scout, que varia de... 40 a 52, dois segmentos, porque depende da posição. Né? É, o do goleiro é diferente, um zagueiro dificilmente faz um cruzamento, enfim, às vezes tem dados que ficam zerados, né mas existe um controle dessas ações, ah, além do mapeamento das participações, que ficam bolinhas no campo, onde ele tocou na bola, que isso é controlado por um software russo, e tem o mapa de calor, que também é, é, é feito em cima da mesma tecnologia, mas envolve a movimentação do atleta, não necessariamente ele tocou na bola. Ah, nós trabalhamos com, com essas informações, porém, é, o atleta, isso é o que gera de pós-jogo, né? que gera do jogo. Porém, se o atleta, sendo cliente da empresa completo, que né? trabalha o pré-jogo, pós-jogo, é sua carreira como um todo, no sentido da gente fazer o trabalho que a gente faz, que é de alcançar algumas metas, e essas metas são em cima de números de performance. Se é um atleta que tem baixa minutagem, todos eles precisam trabalhar para aumentar a minutagem. Aumentar a minutagem é ser é, titular do time. Se, o, se é um perfil do atleta que naquela temporada vai realmente ficar entrando e saindo, principalmente jogadores de está acontecendo isso muito, né? Que é um jogador que acaba se esforçando muito no jogo, acompanha o lateral e tal. O jogador mais substituído no futebol hoje é o jogador de Uh, antes eram os volantes, uma tomavam amarelo e ficavam pendurados, né? agora são os beirados, então eles se acostumam a ter a minutagem mais baixa e a gente gera, o, os números de ações diminuem, mas são médias por minuto. Então a gente sabe quando o jogador está indo bem ou mal, mas é claro que a leitura dos números ela não é fria. né? A gente sempre fala que faz a análise é, quantitativa, que é essa que eu estou te falando, né, do que é gerado de número, mas tem a qualitativa. Não adianta o cara chutar três vezes de um lugar onde ele sabia que não ia fazer o gol é mole para fora do estádio e não ter o mesmo peso da, de uma finalização de chance de gol, por exemplo. Né? Existe o peso também dos números. Mas a gente faz todo esse controle. E alguns atletas, vou te dar um, um exemplo de um texto de sucesso nosso, que é o, é o Luiz Antônio, jogador que foi filmado na base do Flamengo e rodou, né? agora estava no mundo árabe. Eu trabalhei com ele, a gente trabalha com ele desde 2017, ele tinha alguns problemas que é, foram identificados por nós e claro, precisa passar pela aceitação do atleta, né? se o atleta não quiser não adianta eu querer, empresas pessoas, a gente importante frisar que a gente trabalha 95% dos nossos clientes são diretamente o atleta não é com a gente, isso ajuda muito, né? porque a relação nossa é direta com os atletas a gente escuta ele também, acaba fazendo um trabalho meio de é, de coaching né? porque é, em alguns momentos ele só está precisando ou, é, só falar né? a gente tem que ouvir, depois de jogo às vezes, o jogador está revoltado, porém a gente faz ele ter entendimento tático, principalmente quando o jogador está jogando em outro país, né? a gente tem clientes na em vários sete países diferentes no momento e, e o cara precisa se adaptar à cultura enfim, mas no caso do Luiz Antônio ele tinha um problema crônico de ser pouco agressivo e não é agressivo de ser violento né? agressividade no jogo e de baixa intensidade e eu falei para ele que na, na posição que ele joga ali de volante Que faz o box to boxe, a área a área Baixa a intensidade, ele ia ficar desempregado Ele pega e, e cai na real que Precisa aumentar a sua intensidade, isso é aquilo A gente fez um trabalho, ele aumentou 50% é, a sua, As suas ações por jogo e Mantendo a sua assertividade que é sempre é, é, Acima de 80, 75, 80% Toca
1: atrás com o Denilson Aí o Flamengo toma a bola e vai saindo para o campo de ataque com o Luiz Antônio. Já virou o jogo com o Adrian. O Vou
5: te dar já... um exemplo contrário. Assim. Um jogador como o Soteudo, que no Brasil se destaca, ele não tem índice de scout para jogar em quase nenhuma liga fora do Brasil. Quase nenhuma outra liga... Ele atinge índices de scout, por exemplo, se você pegar os números de finalização e de acerto, a probabilidade de sair gols, em jo... expectativa de gols, que eles falam, né? De sair gol em jogadas dele, ele participa muito, mas é pouco efetivo porque não sabe finalizar. Então, eu sabendo disso, eu atendo um lateral direito chamado Samuel Xavier, que é do Ceará. A gente estuda os adversários, então, no um pré-jogo, o clube, cada clube faz seu pré-jogo da sua forma. A gente, nossos clientes, a gente tem a forma que a gente faz para cada um deles personalizado, sabendo como cada um gosta e precisa. Então eles estudamos o soteudo e passamos para ele e indicamos um melhor caminho.
6: A bola para Jamota, vem, bola para a área, para! Soteudo livre de marcação. põe a bola para fora, silamento, camisa 10, soteudo.
2: Apesar da importância, nem sempre a análise de desempenho é um fator decisivo na contratação de jogadores de futebol. O pesquisador René Dresner aponta outro aspecto importante na montagem de elencos.
1: Hoje praticamente todas as pessoas já têm essa ferramenta, já não tem, não tem gestão sem essa ferramenta. A diferença, lógico, nem sempre é usada a informação dessa ferramenta, né? Você sabe que futebol é um meio político também, né? Então, você tem diretoria, empresário... Nem sempre, às vezes, você vê que é honesto... Né? Às vezes, até é desonesto... Então, às vezes, você tem, pode ter decisões políticas... Ao invés de decisões técnicas, digamos assim... Mas, hoje, como é tão competitivo... A maioria das decisões são técnicas... O bom do futebol profissional é isso... Se é uma porcaria... Se der errado... Está todo mundo vendo o jogo, todo mundo é criticado. Minimiza um pouco a chance disso dar errado.
2: Mas sempre vai ter edição política e agora a tecnologia até os clubes menores têm acesso. Mesmo contando com uma boa equipe de análise, os gestores podem fazer contratações que atendam outros interesses. Vitor Hugo Nascimento relembra uma experiência em trabalho realizado para o Santos.
5: 80%, pelo menos, só vamos dizer mais. Se tu puder ver... isso Hoje em dia dá pra discutir pelo Instagram, né? Se perder o um tempo. Tem time que tem 10 jogadores do mesmo empresário. Isso não é coincidência. Eles fecham com um porque fechou com o outro. para fechar com um, tem que fechar com o outro. Tem o caso de um jogador que eu trabalho que resolveu ficar sem empresário, o mercado tá bom e não tá contratando o cara. Existe muita coisa muito complicada no futebol. Cara. Aqui o jogador tá num time ganhando 10 mil, vai trabalhar no outro time pra ganhar 70 e não tem nenhum motivo para isso porque o cara não vai pingar 70 na conta dele. Isso é muito complicado, cara. Muito, 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 E aí tem o treinador, que a maioria deles quer trabalhar só com jogadores que ele já conhece. Aí tu fala, pô, mas o cara tá mal. Ah, mas eu confio nele. Pô, confia nele há seis anos atrás. E aí tu entra nesse debate. E tem uma série de coisas, entendeu? O Santos, por exemplo, na época, na gestão, quando era Modesto, a gente fez análise pra eles. Todos os gringos que foram contratados, a gente fez análise. Só um. Não foi reprovado, entre aspas. Né? A gente não reprova, a gente mostra e fica claro que não é pra contratar, entendeu? A gente não vai, não vai um negócio vermelho escrito reprovado. E às vezes, se assim, contrataram, cara. A gente sabia que o Brian Luiz não ia dar certo, que o Max Rolão ia dar certo, que o Nogueira não ia dar certo, que o Claver Reis ia dar certo. Sabíamos já, eles eram nítidos. Assim. Porque a gente, por exemplo, consegue mostrar em gráfico que, por exemplo, a gente pega cinco elementos do Brian Ruiz, vai, um jogador veterano. Como está o Brian Ruiz? Vamos ver qual é o número de jogos que tem na liga aquele ele joga, que ele estava jogando. Ah, o número de jogos da equipe dele foi 60 no ano. Ah, quantos jogos ele fez? Ah, num ano ele fez 30, no outro ele fez 20, no outro ele fez 12. Aí o gráfico dele tá como? tá diminuindo. Com isso, tá diminuindo a ah, minutagem. Aí vamos pegar mais um item, vamos ver como é que tá. Mesmo nesses poucos minutos, se mudou a médias dele de finalizações, já passe pagou e passe para finalização, né? Porque assistências assistência só contar é injusto, né? Com quem dá o passe, né? Então a gente conta passe para finalização. Porque se o amiguinho não acertar, não é culpa de quem deu o passe, né? E aí a gente vê que. A média dele também estava diminuindo, mesmo aqueles poucos minutos. Então, assim, não tinha nada, nenhum dado, nenhum número que fizesse com que você é, é, fosse inteligente contratar o jogador. E eles contrataram porque o um motivo era outro. Esbolanios. Júnior Dias. Dia, linda, pelota, centro, passado!
6: Pasado para todos, Bufón fuera de combate. Y sobre el cierre del primer tiempo,
5: los humildes, Costa Rica, la sorpresa sigue haciendo historia. Los tecos no se entregan. De cabeza Ruiz pone a
6: Costa Rica 1, Italia 0. Sorpresa en Recife.
2: Y no futuro. Como funcionará o trabalho do analista na contratação de jogadores de futebol? Danilo Benjamin acredita que será focado em um departamento específico, coisa que o Atlético Paranaense faz hoje em dia. Os clubes
4: é, cada vez mais têm estruturado seus departamentos de, de análise, de desempenho e mercado, né? E isso é uma coisa que eu vejo, assim, que também é algo que está caminhando para uma estruturação melhor, porque hoje ainda tem uma visão de que ah, analista de desempenho e analista de mercado é a mesma coisa, né? E não são, né? É diferente. Se você precisa de, se você quer ter um profissional que está sempre atualizado quanto às questões de mercado, quanto às questões de atleta, você tem que realmente ter alguém com dedicação é, exclusiva para isso. Né? Então, um analista de desempenho hoje da equipe, que ele tem que estar tá preocupado com gerar informação de treino, gerar informação de jogo, é fazer edição de, de imagens e tal, para ele, além disso, agregar ainda a função de fazer análise de mercado, é algo que humanamente é inviável. Né? É, claro que isso acontece, que a gente sabe que muitos analistas é, fazem isso, mas... Eu, particularmente, tenho profundas dúvidas de que ele realmente consegue fazer uma análise produtiva, qualitativa de mercado Se ele tem tantas demandas assim, ainda com a análise de desempenho da equipe, né? Então eu vejo que são são profissionais distintos, são expertises distintas, né? Não que, como eu falei, que não que esses profissionais, esses departamentos não possam se comunicar. Eu acho que eles devem e têm que se comunicar, né? Todo mundo tem que tá estar sabendo muito bem o que está acontecendo. Por exemplo, ah, vão procurar um meia, né? Mas qual que é o perfil dos meias que a gente tem na equipe hoje? Quem vai ter essa informação é, é a, o análise de desempenho, né? nós Saber melhor essa informação de desempenho. Quem, qual que é o perfil dos meios que se assemelham mais no que estão no mercado hoje, que se assemelham mais aos meses que a gente tem outra, hoje na equipe? Daí quem vai ter essa informação aí, ou quem vai conseguir coletar essa informação quando ele de desempenho e identificar isso no mercado, daí é esse análise
2: do mercado. Apesar da modernização dos principais clubes de futebol do Brasil, o uso dos softwares pouco interfere nas discussões promovidas pela imprensa esportiva. Para Bruno Formiga, comentarista do esporte interativo, as análises feitas pelas equipes ainda são ignoradas por grande parte dos jornalistas no momento de opinar sobre uma contratação
6: os caras vão pelo nome, vão pra onde o cara tava, vê ali quantos gols o cara fez assistência, quantos jogos jogou e um abraço, e faz a análise, assim, num geral é um mergulho muito raso é, naquilo que o cara fez ou, ou que ele é, e aí não, não precisa de muito trabalho, porque vamos lá eu não vou cobrar de, de um comentarista que o cara faça o estudo porra, com, com mapa de ação, com todos os gráficos, com probabilidade de gol, com gols esperados, com uma porrada de coisa. Mas, cara, tem uma coisa que é básica. Assim, eu quero entender quem é esse cara que eu não conheço. Vamos partir da premissa. Né? Eu não conheço o cara. Se você for no YouTube e botar o nome dele completo... Isso aí, você vai no Wikipedia, você acha o nome do cara completinho. Aí bota lá, você vai ter uma espécie de DVD do cara, né? Que é um videozinho que o empresário faz. Óbvio que ali só vai ter os melhores momentos do cara. É óbvio. Mas você vai entender mais ou menos quem é esse cara. Pô, ele é um lateral que gosta de ir muito ao fundo? Pô, ele é um lateral que tem facilidade de driblar para os dois lados? Ele é um bom passador? Pô, esse lateral é um cara mais cansado, assim, que ataca menos o espaço, mas que é mais construtor, tipo um Felipe Luiz, ou ele é um cara mais o Maicon, que, porra, é vertical pra caramba. Só aí você já sabe mais ou menos como é que o cara joga mais ou menos, não é nem uma análise de desempenho, é uma coisa bem rasa. Aí, pô, depois você vai num outro site desses qualquer, pega números do cara, né? Nas últimas temporadas, você consegue ver lá quantos jogos ele jogou, quantas assistências ele deu, quantos gols ele fez e tal, e, enfim, se ele foi decisivo ou não, e casa as duas coisas. Beleza, eu tenho essas duas informações. Pra onde o cara tá indo? Pô, ele tá indo pro time X. Pô, como é que esse time joga? Ah, esse time joga assim, 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 assado. Pô, esse cara tem a ver com o estilo desse treinador é uma coisa rápida de fazer e aí você já consegue ter uma análise muito mais justa se aquela contratação é boa se ela é ruim, se ela é um risco se ela não é, se ela tem a ver com que o que aquele time produz ou não e a coisa caminha, porque por exemplo o ba- vamos lá, o, suponhamos que o Barcelona resolva contratar é que agora mudou um pouco com o Ronald Koeman mas assim, o Barcelona básico né, do, do Guardiola, vamos lá, ele contrata o Felipe Melo, vamos dar um exemplo tem a ver o Felipe Melo com o estilo que o Barcelona aplicava naquele momento? Aí você vai falar, cara, o Felipe Melo joga assim, 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 o Barcelona joga assim, assim, desse jeito. Putz, não tem muito a ver. Aí eu embaso a minha crítica e falo, ó, oh, pode ter sido uma oportunidade de negócio, valor estava baixo, cara é uma doação, o cara foi de graça. Aí vale o risco. Mas dentro do que apresenta aqui, eu acho que a contratação é ruim, por isso, por isso, por isso. Aí você embasa. Não porque você não gosta do cara, ou porque você acha que o cara foi caro, ou porque ele estava jogando na China. E aí, porque senão a coisa fica muito. Vai no chute, né? Assim, vai no gosto de cada um, como se o comentarista fosse um freguês que tivesse que ser agradado ali. Quando, na verdade, a gente precisa analisar com a cabeça do clube. E do que o cara vai ser útil para o clube. Não o que eu acho. Porque senão não não faz sentido, assim, né?
2: Renato Rodrigues, ex-analista de desempenho do Corinthians e comentarista da ESPN Brasil, vê evolução no uso dos dados nas discussões presentes no
3: jornalismo esportivo. Eu acho que as coisas... Melhoraram nos últimos anos... Até por conta de algumas pessoas... Que começaram a... a, Vamos dizer assim... Pressionar quem fala a mesma coisa sempre... Entendeu? Você vê hoje gente com qualidade... Comentando... E essas pessoas estão ganhando espaço mas no geral sim, cara no geral ainda tem muita resistência né, para essa questão de estudar o jogo, de olhar pro jogo, existe muita gente há muito tempo já no, no, nas suas posições e que não sei porque, talvez não sejam tão abertos a, a, a esse tipo de situação, é, ou estão confortáveis do jeito que estão, entendeu então também acham que dá pra levar assim obviamente cada um tem, tem sua escolha, acho que a gente tem que respeitar o trabalho de todo mundo, acho que tem espaço pra tudo Pra coisa mais engraçada, para análise, para reportagem, acho que é importante a gente ter essa diversidade. Eu acho que às vezes a gente fica muito em cima do resultado, às vezes a gente não, não dá tempo os profissionais trabalharem também, às vezes a gente esquece que ele é um profissional, que tem uma família e acaba pegando um pouco mais pesado. Tem melhorado, mas ainda tem muita coisa que, que falta ainda nesse meio. Essas informações, elas estão aí, só não usa quem não quer. A questão é consumir pessoas que fazem uma boa leitura dessas informações. Por exemplo, o um número, por exemplo, o um número por si só, ele não diz muita coisa, entendeu? Agora, quando ele tem uma, uma base ali por trás, consegue fazer uma interpretação... É, Correta daquilo, acho que sim. E assim tá no celular, agora né? Tá em todo lugar. As pessoas jogam videogame, as pessoas assistem e nos jogos. Aparecem as estatísticas e tal. Essa sempre foi a meta, sabe, cara? É, quando eu chego na ESPN, tentar aproximar esse mundo e aí não aproximar o mundo da análise e desempenho. A análise e desempenho é uma profissão, sabe, uma coisa ali muito, muito de dentro do clube. É, eu acho mais assim olhar para o jogo com um olhar um pouco mais crítico, um pouco mais embasado é, um pouco mais de racionalidade na hora de, de falar de futebol Eu acho que é que é por aí a, a ideia. Eu sou Wesley
2: Neto e esse foi o primeiro episódio do podcast Futebol Científico. Em breve, novas entrevistas e discussões sobre como a tecnologia mudou o futebol. Obrigado e até a próxima!